0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao República de 10, o podcast da Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse nosso site ateliêdehumanidades.com. Aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Assim você ficará por dentro de tudo o que está acontecendo. Olá pessoal, vamos então conversar um pouquinho hoje com o Marco Aurélio de Carvalho Silva, que é psicanalista de formação lacaniana e também livre pesquisador do Ateliê de Humanidades, onde a gente trabalha aqui no Ateliê é, a partir da experiência clínica que ele é, que ele tem, enquanto, é, enquanto psicanalista que tem exercício clínico, a gente reflete um pouquinho sobre essa experiência articulando ela com um esforço teórico de interpretação reconstruindo um pouco a a matriz freudiana de pensamento, ou seja, voltando a Freud, mas também conectando isso com discussões de filosofia, antropologia, sociologia e tudo mais. Vocês vão ver que a gente vai conversar um pouco sobre isso, fazendo essas conexões aqui no episódio. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Vamos começar então? Sim, podemos. Nós vamos conversar um pouco sobre o artigo que publicamos no dia 26 de março de 2019, no site do Ateliê de Humanidades. Vocês podem ir lá, entrar no site e, e ler o artigo na sua íntegra e também no Medium. Vocês também podem ler no Medium. Qual é o nome do artigo, Marco?
1: Children, Their Majesties. E... Uma psicanálise para a criança, sua majestade. Uma psicanálise para os novos tempos.
0: Isso. é Vocês vão perceber que o título é um pouco irônico, né? crianças, sua majestade. Então, vamos começar a refletir um pouquinho sobre isso, é, trazendo... O que é feito no iniciozinho do artigo, que é uma contextualização do nascimento da psicanálise. A psicanálise ela surge num contexto histórico, cultural, onde há um tipo de subjetividade específica. E o Marco trabalha bastante uma mudança desse cenário nas subjetividades contemporâneas. A gente vai fazer um pouquinho esse percurso. Fala aí, Marco, sobre como é que era, que subjetividade existia na época de Freud e com que problemas Freud
1: lidava. Bom, Freud começou a pesquisar a psicanálise né, através, como Lacan dizia, do próprio sintoma do Freud, que era o complexo de Édipo. Então o Freud se debruçou muito sobre essa questão do complexo de Édipo, ele ele ficou impressionado né, com as figuras parentais da época e o quanto a criança... Era devedora né, de amor e de respeito a essas figuras de amor e de respeito e de problemas. né? Isso é é, de problemas. Em relação a essas essas figuras de amor e, ao mesmo tempo, de amor e ódio, né? Que é o que ele vai tentar explicar ali no Complexo de Ed. Então, a partir daí o Freud vai pensar a psicanálise né, através dessas figuras parentais importantes. então, tinha uma era uma psicanálise baseada é, nessa relação do primeiro amor de uma criança, que vem ser a mãe, né? uhum. e, e, e o pai como esse detentor é, é, da lei, né? que impunha um certo limite entre a mãe e esse bebê. Uhum. É, o pai também como esse, esse, esse agente importante entre a sociedade e o o um mundo público e um o mundo privado, ou seja, né, essas figuras de amor e de lei né, uhum. que estavam dentro de casa.
0: Dentro de uma família que existia aquela relação pai, mãe, filhos, existia uma autoridade relativamente consolidada por uma tradição.
1: Sim, uma família burguesa do século XIX, começo do século XX, é importante uhum. lembrar isso, né é, nós estamos falando de uma de uma família burguesa europeia
0: né? uhum. dessa época. Aham. Né? Uhum. E nesse caso, eu, é uma coisa que você trouxe várias vezes exemplo, que é bem interessante que é, é um homem de Hamlet, né? É um uhum. ser humano que está em contradições, dilaceramentos e conflitos onde há uma ordem moral relativamente estabelecida.
1: Ele está sempre em conflito porque ele quer justamente saber o que que ele é e o que, que ele não é, o que, que ele tem, o que que ele não tem. Então, uhum. todo o complexo de Édipo, ele vai sempre lembrar a gente uhum. de uma de uma de uma de uma questão que fica é para o sujeito o que, que ele pode fazer para lidar com a sua castração, né? Então, uhum. seria... São
0: dois processos diferentes... É, isso que eu ia te perguntar com né? é a relação também com a questão da castração aí, né? Sim,
1: são dois processos diferentes, porque é, o complexo de Ético fala da relação é, de amor, né? as, as questões é, 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 de amor e de... É, digamos assim, os, os, os problemas relativos de, oriundos desse amor, uhum. né? É, esse romance familiar que tem dentro de casa. Então você está é, é dentro de uma de uma tríade que seria o pai, mãe e o filho. Então quer uhum. dizer uma família burguesa dessa época, né? Uhum. Não tem nada a ver com o que nós temos hoje em dia. Uhum. Né? Quer dizer pode até ter a ver, pode haver uma família tipo essa,
0: né? Mas essa... definitivamente não é mais majoritária, não, né? não,
1: você pode ter vários tipos de forma de, de construções familiares, não, não necessariamente uma, uma tríade como
0: essa. Então a gente pode falar um pouquinho que mudanças foram que que ocorreram né? da época de Freud para hoje. A gente conversando bastante sobre, nesse processo já já faz bastante tempo que a gente está trabalhando em cima disso, você chega a constatar uma mudança nos quadros clínicos existentes, né? que já não são mais aqueles neuroses histéricas clássicas e tudo mais. É, não são quadros clássicos de neurose e de e que, e que, no caso do. É, Para quem não conhece o Freud, né, sabe que a psicanálise se desenvolveu muito em torno do estudo de neuroses e, sobretudo, da histeria como uma, como uma manifestação específica de um quadro neurótico, não é isso? Sim. É, essa, esse, essa situação clínica ela já não é a mesma hoje. Fala um pouquinho então. Sobre que mudanças ocorreram Que tipo de sujeitos, que tipo de dramas Que tipo de conflitos, se é que há Obviamente que há, mas No que muda em relação aos aqueles que visitavam Freud Na época que ele estava curtindo sua teoria
1: Na época do Freud havia então Um conflito né, entre alguma coisa Ulterior, ou seja, um desejo Que é, estava inconsciente Quer dizer, um desejo sempre inconsciente Mas alguma coisa que o acossava, acossava o sujeito E, e, e uma manifestação De um sintoma Uhum. É, que ele não sabia da uhum. onde vinha, o que, que era aquilo. né? Que a ele... base era a repressão. A base era, era o recalque. Uhum. Né? Sim. Então, ou seja, um deslocamento. Ou seja, eu abro mão. É, eu amo mamãe, né? uhum. é, mas tive que abrir minha, a, a mão de mamãe por causa do papai. Isso ficou completamente recalcado. Né? Man... Uhum. Então, isso teve consequências psíquicas para mim. Então, quando eu vou me relançar no mundo
0: uhum. para
1: uma, uma relação amorosa, né? eu vejo quanto esse esse romance familiar... Uhum. É, se apresenta né, de uma maneira meio disfarçada né, uhum. numa relação, por exemplo, que eu poderia me colocar numa, numa relação amorosa, numa triagem amorosa, né, num triângulo uhum. amoroso, né, uhum. é, é, onde eu estaria repetindo um pouco dessa experiência que está lá no inconsciente, mas que como latente é muito forte e tal. Então isso acontecia uhum. na época de Freud. Por exemplo, a relação da neurose com a sexualidade era fundamental para Freud naquela época.
0: Ou seja, é uma situação em que a sexualidade era, para simplificar um pouco, reprimida.
1: Totalmente reprimida. Então, por Aham. isso, aquilo que é reprimido não é, de certa forma, extinto. né Aham. Ele fica... latente, lá do lugar onde ele está, e ele exerce uma influência muito grande. Por exemplo, os exemplos... As histerias. histerias. O exemplo clássico da época de Freud, por exemplo, estava lá a irmã casada com com o cunhado, aí a, 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 a outra irmã Passa no meio do corredor, esbarra no braço do cunhado, e aí, com isso, ela fica excitada, mas ela não pode se excitar porque tem ali um fator social impeditivo. Uh-huh. Então, ela o braço no dia seguinte amanhece duro, uh-huh. imitando uma excitação sexual como se fosse um falo, enfim, um pênis uh-huh. ereto. Então, então era, é porque ela não podia exercer. Ela não se dava conta uh-huh. de que aquilo ali havia nela um desejo. É, é, inconsciente por este
0: cunhado. Existia uma culpa danada Existia nisso, uma né? Uma culpa muito grande. É bem diferente da sociedade de hoje que é a cidade do beijinho no ombro. Isso, <risos> né? Hoje está tudo válido, né? Ah. Não tem problema
1: nenhum, né? Então como é que é hoje? É, hoje em dia, então assim, a relação que eu, que, que eu acho mais importante lembrar, a relação na época de Freud era o recalque, né? estaria a neurose, né o, o recalque é o operador clínico da neurose, é, onde alguma coisa é, é insuportável para vir para a consciência, uhum. é varrido, então, para o inconsciente, mantido lá com uma força imensa, né? e com uhum. isso ele acha o um substituto, uhum. né? um deslocamento, para alguma outra coisa, por exemplo, o braço, esse braço aí da, uhum. da esse braço duro da, da, da cunhada, né? da irmã da, uhum. do, do, do para justamente é, lembrar que ali tem alguma coisa ulterior, uhum. né? alguma coisa, um sofrimento, mas não vem assim, Completamente a consciência dessa pessoa. Só através da análise é que é possível, então, traduzir isso né, para um desejo reprimido e recalcado. Hoje em dia, nós não temos isso. Hoje em dia, tem uma questão um tanto quanto diferente. Então, parece que, hoje em dia, a questão da neurose não é que ela não tenha a ver com a sexualidade, mas ela se distancia um pouco mais da questão do sexual, até mesmo, como Freud disse, a partir do 1920, para além do princípio do prazer, há alguma outra coisa para além desse princípio, né? onde ele introduz a pulsão de morte. A partir disso, eu vejo que, hoje em dia, as neuroses apresentadas no consultório, né? na clínica, elas estão muito não tão tão atreladas a uma repressão sexual né, uhum. e uma obrigação de um recalcamento de um desejo que não pode ser manifesto uhum. né, é, socialmente falando e muito mais outra coisa né? então me parece mais uma questão daquilo que o Freud chamou de desamparo
0: uhum.
1: tá? um desamparo é, é, que que é, é, com certeza está ancorado no social uhum. tá é, mas que para o Freud, para a psicanálise, quer dizer, alguma coisa ancorada no social, também taria, né, teria seu representante no psiquismo. Uh-huh, tá? Então, é, é, Porque senão não falaríamos de uma psicanálise, de assim, uma sociologia apenas. Uh-huh, né? Então, para a psicanálise, isso teria que ter um representante psíquico uh-huh. deste, desse desamparo social. Então, acredito que é, é, o que aparece muito mais hoje em dia nas neuroses... Né, não é tanto a cegueira histérica, por exemplo, que era muito comum na época de Freud, uhum. a paralisia, né? Uhum. Há outras crises de ansiedade, é, aliás, as crises de ansiedade pânico, uhum. né?
0: É, tudo isso... Transtornos de afeto, Transtornos
1: né? de afeto, bipolaridades e tal, uhum. que, é, é, que estariam muito mais presentes na clínica hoje em dia do que
0: uhum. as
1: cegueiras histéricas e, e, e esses membros, né? É, braço, perna e tal... É, é completamente congelados, então paralisados, imitando um, um pênis ereto.
0: Uhum. E como é que aparece, então, a, o narcisismo nisso? Você tem experiências, então, mais próximos de chamados de transtornos de, narcis, de personalidade narcísica do que de quadros neuróticos? Exatamente.
1: É. Então, é, é, o narcisismo ele é importantíssimo né, uhum. é, para o entendimento de qualquer é, é, questão, assim, Questão na psicanálise, né? uhum. foi um texto primordial de Freud. Uma introdução
0: ao narcisismo, se de 1914. Se ler, é, uhum. Acho que
1: é importantíssimo ler esse texto. É, Freud ali começa a esboçar a ideia de uma. Quer dizer, os, é literalmente o um esboço de uma. De uma de um,
0: gênese, né? Uma formação da subjetividade. Da subjetividade. subjetividade
1: né? Da formação de um sujeito. Né? onde Aham. A possibilidade de aparecer um
0: sujeito. Né? Uhum. Por
1: que, que é, é, ele fala isso? Porque, na verdade, ele diz o seguinte. Bom, um, um, uma das principais é, 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 citações de Freud dessa época, ali, na primeira página do, do texto de 1914, ele fala o eu não estava lá. O Se ele
0: ego... ler só a primeira página, já dá para ver. Ah, tá <risos> é.
1: O ego não estava lá desde o início. É. O, ego, na verdade, o ego não estava lá desde o início. Aham. Então, é o ego é construído. E ele é construído é, na relação que existe entre esse dentro e o fora. Tá entre essa vida, quer dizer, entre, entre o mundo externo e o mundo interno. A partir do mundo externo, né, uhum. quer dizer, a partir do outro, que ele chama nova ação psíquica, como uhum. Freud fala, que seria essa inserção do outro. Uhum. Né? É, é, pai, mãe, sociedade, a cultura, a educação, tudo isso. Né? Uhum. Ele é obrigado a sair dessa, dessa, dessa posição é, 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 é de, de, interna Aham. para olhar o mundo de fora. Então, assim... O narcisismo, ele é o esboço dessa possibilidade de,
0: de, da subjetividade. Teriam, então, teriam destinos da pulsão que poderia não, não dirigir adequadamente, então, essa subjetividade para o mundo exterior.
1: Sim, é, mas é, é, pra, nessa questão do destino da pulsão, aí é, uma, é, uma, é um outro tema. Uh-huh. É um outro tema que... que que é, logicamente tem, na psicanálise tudo tem a ver com tudo, uh-huh. <risos> é um problema separar, né uh-huh. mas nessa questão do narcisismo, tá falando de um investimento sobre o eu. Uh-huh. Tá? Então Sim. nós temos investimentos pulsionais sobre o ego, sobre o eu, Sim. e investimentos pulsionais sobre o outro. Que permitem né?
0: até o investimento pulsional sobre o então,
1: outro. Então, exatamente. Uh-huh. Então você toma, a ideia você toma o eu como objeto.
0: Uh-huh.
1: Essa Sim. é a ideia Freudiana Eu tomo o eu como um objeto, é investido Entendi. de amor, né? então Sim. é o que Freud chama de é, a majestade do o bebê, uh-huh. né? então esse é o título do, do, do artigo, uh-huh. né? de uma tentativa de mostrar que há uma diferença aí, mas o que, que Freud diz dessa, desse momento aí? Bom, ele fala, olha, é, nesse momento é importantíssimo para que haja esse investimento sobre o eu, porque não é só, é, é, ele é ensinado por esse, esse externo, né? esse mundo Aham. externo, por esse, esse outro, como como Lacan diria, esse grande outro. Né? É, 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 seria essa essa, essa, essa essa Então, a partir disso, essa, 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 esse, esse eu que não estava lá desde o início, ou seja, ele não tinha uma ideia de unidade, uhum. então, é, outra citação importante desse texto de Freud é o ego é acima de tudo um ego corporal. né? Então esse eu é acima de tudo um eu corporal. Então de certa forma ele cria uma unidade, uma diferenciação entre o eu e o outro. E a partir disso ele começa a investir Nesse eu, ou uhum. um júbilo, quando a criança consegue olhar para o espelho e dizer uhum. assim, ah, oh, lá estou eu, eu sou o único, maravilhoso. E tem uhum. mamãe, papai, que fala, oh, que maravilha, que lindo, olha só. Blá, blá, blá. Só a questão
0: é de não é só a criança que faz isso não. Tem, tem gente que vive a vida toda fazendo isso. Não, né? na verdade <risos> o
1: narcisismo, ele não é para ser totalmente abandonado. Uhum. É impossível, você vai Sim. passar o resto, toda a vida amorosa lá é calcada em cima disso. Exato. Né? O quanto você consegue... É, 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 investir em si, investir no outro. Se sim. você investe no outro demais, você abre mão desse uh-huh. investimento de si. E se você investe em si demais, abre mão do Tem outro. Tem uma série então,
0: dialética aí, né? totalmente, o tempo uh-huh.
1: todo. Então você, como Lacan dizia, há esses vasos comunicantes. Uh-huh. Então é, nossa energia, ela não é inesgotável, uh-huh, tá? Sim. Então, então esses vasos comunicantes que tá até lá aquele líquido que uhum. tem que passar de um vaso para outro. Se você uhum. derrama muito por vaso do outro, falta no eu e vice-versa. Uhum. Então, o um narcisismo, como diz Freud, a majestade, o bebê, a majestade, o bebê, em algum momento, né, esse júbilo dessa unidade, né, eu uhum. sou o máximo, né, Johnny, Johnny Bravo, eu sou o máximo, tá? uhum. isso tem que cair. Uhum. Porque na cultura, você não pode ficar o tempo todo uhum. somente no investimento sobre si. Tem uhum. também que investir no outro.
0: Então, a majestade tem que sair do trono.
1: Tem que sair do trono. O que acontece hoje em dia é que parece que a, const, a constituição familiar né, dessas figuras anteriores, lá da época de Freud, papai, mamãe, pai, autoridade, mãe, não sei o que tal, é, é, e o filho como tendo esses amores né, e, e essa relação ambivalente ambígua de amor e ódio em relação às figuras paternas, porque Aham. a autoridade também impõe limite, uhum. não me parece que hoje em dia e, é, é, descer desse trono seja algo que aconteça com tanta facilidade, até porque uhum. hoje em dia como diz Gaucher, né? Marcelo
0: Gaucher. Marcelo Gaucher filósofo, pensador da democracia. A gente vai conversar ainda bastante sobre ele em outros outros momentos.
1: Ele traz à tona a ideia da criança do desejo. né? Acho importantíssima essa essa, essa, essa leitura cochetiana. da da sociedade e da relação da família da escola, por exemplo são são duas duas questões que ele pega para poder entender o que está acontecendo hoje em dia na sociedade ele fala dessa questão da família como uma onde onde a criança ele não tem necessariamente uma uma obrigatoriedade de carregar o legado dos pais Uhum. Então tem aí um problema, totalmente é uma questão totalmente diferente da época do Freud. Então, uhum. na época do Freud, o filho, é, antes de ser amado ele tem que carregar o nome da
0: família. Uhum. Né?
1: É, é, tem
0: ele uma tem ordem que... da tradição que tradição. chega nele e ele, tem que, ele herda e tem que transmitir. Né? Totalmente.
1: Então a tradição era fundamental ali. Principalmente uma família burguesa.
0: Uhum, né? sim. Não vamos esquecer disso. Não, não vamos esquecer que a psicanálise foi com famílias. É ele, né?
1: Que deveria haver naquela época outras formas de, família, de ser família, é... mas que é, na verdade não... É, o, é, é, os que procuravam Freud né? viajavam da França, viajavam de Vocês outros falavam lugares. falavam várias línguas. Várias da Rússia, é, falava dos Estados sobre seus Unidos,
0: dramas, Tono Tolstói, Tolstói, que era era um outro mundo, era uma gente.
1: outra é, era uma outra coisa, uma outra questão. Mas o próprio Freud tá deixa isso é, é bem claro, ele, uh-huh. ele nunca né e ele pensa que é possível. Mas ele pensa o, o, o complexo de Ed, essa, esse romance familiar como uh-huh. alguma coisa é, é, é estruturante e, e universal, uh-uh. né? A sotologia não não crê nisso, né? Mas mas a, uhum. a, o Freud tinha essa crença uhum. né, e, e, e ele calcou é, ele baseou a sua, a sua teoria nisso. Bom, então hoje em dia com o ele pensa, essa criança não precisa descer do trono
0: uhum.
1: tão rapidamente, muito pelo contrário. Né? Ela, ela, na verdade, ela vira não uma, 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 alguém que tem que levar o legado e o nome da família. Uhum. Ela vira, na, na verdade, esse rei Uhum. Que, que onde ele tem súditos então os pais passam de uma ideia de uma autoridade uhum. para súditos sim esse essa criança como diz Gaucher, ela 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 antes de nascer ela tá é, ela ela é dotada de direitos
0: é ela já aparece é, o nome que o Gaucher utiliza pessoal é l'enfant du de désir, que é a criança do desejo né uhum. Essa essa criança, então, ela surge como um desejo dos pais, ao mesmo tempo como ser desejante, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, ela... ela... Primeiro que ela nasce porque os pais querem, surge também como um desejo de de procriar e um desejo de ter aquela criança. Sim. né? onde O elemento de contingência da criança é um pouco deixado de lado, até porque hoje em dia existe mais essa dimensão da criança como desejo dos pais. É, na verdade mas se mistura um pouquinho com o desejo das crianças. É uma uma família bastante...
1: Muito diferente. O o, o Goste vai dizer que, na verdade, esse desejo é um desejo da mãe. né? Não vou entrar muito nessa questão aqui agora, porque isso iria... Mas assim, ele fala que existe uma certa, não digo uma falência do pai, né? mas um, um, um certo descompromisso. Uma, uhum. uma falta de compromisso realmente da ordem paterna.
0: Nas nossas sociedades, definitivamente, isso é bem claro. No Goethe você tem um deslocamento da figura do pai e do famoso nome do pai, do, do Lacan cai. É, bastante, Algumas isso,
1: escolas né? psicanalíticas não acreditam na falência do nome do pai, outras sim. Mas uhum. assim, mas o que não dá pra, pra, pra se ignorar. O patriarcado. O patriarcado caiu. caiu né? uhum. Vai entrar o um matriarcado? Não sei. Né? Uhum. A gente tem que, tem que esperar, não dá pra saber agora na história. A chega a
0: sinalizar isso, tá? Ele tá só com constatando o fato, ele não está fazendo um de valor relacionado a é. nada não.
1: Agora, com certeza que a criança não precisa rapidamente descer esse trono, ab- abrir mão uh-huh. desse trono em nome do outro. Uh-huh. E com isso nós temos uma complicação muito, muito grande na esfera da autoridade. Uh-huh. Então a, a autoridade na época de Freud, por exemplo, gostei de diria, né? Bom, a, a, a autoridade é encarnada, uh-huh. então eu vou ter... É, sensações, sentimentos ambivalentes àquilo ali, eu Aham. amo e odeio Aham. eu amo porque ele, ele me dá segurança eu tenho uma segurança, mas eu odeio porque ele me limita é? hoje em dia, não é que não exista, a autoridade existe mas ela não é encarnada Aham. ela é representada e a é criança sabendo que tem direitos Uhum. Antes de tudo, ela pode exigir esses direitos.
0: Sim. É, só, uma, só uma observação, pessoal. O Gaucher ele tem uma teoria sobre a formação da sociedade democrática como saída da religião. A gente não tem como conversar sobre isso porque é um espaço do um podcast. A gente pode conversar em outros momentos. Então, ele está constatando essa mudança de figura da autoridade no momento em que a religião deixa de ser estruturadora do social. Né? E com isso, a autoridade deixa de ser uma autoridade encarnada pela figura do divino e passa a ser uma autoridade democrática, representada. Isso é algo que para ele, como pensador de democracia, faz parte do processo com o qual as sociedades democráticas têm que lidar. Né? Mas no âmbito da família, então, fala um pouquinho mais, Marco, como é que entra então essa questão da autoridade? Eu, só para é, deixar, fazer uma deixa para você, a questão da autoridade vai colocar, então, o problema da relação desse indivíduo com o outro, com, outro. com o social e com o espaço público. Exatamente. Né? Essa que é a grande questão.
1: O uh-huh. que, que vai acontecer se, esse, se essa criança não tem mais a obrigatoriedade uh-huh. de... É, é, de seguir o é, de levar o nome do o nome o nome da família né? a tradição da família uh-huh. é, 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 essa continuidade do nome da família e ela pode ser o que ela quiser ser
0: uh-huh.
1: né? ela pode fazer da vida dela, o que ela quiser fazer ela pode fazer tabula rasa desse passado, dessa tradição disso tudo quer dizer isso aí é, é quase que um delírio né de uh-huh. achar que pode fazer isso né Sim. e ser mais independente da tradição e do passado uh-huh. o, como é quais seriam as consequências
0: disso para a, a, a vida desse sujeito quando ele for crescer. E mais ainda, eu acho que também tem o caso de poder é, zerar a tradição em geral da sociedade. Né? Então existe não, um problema aqui. aí da, que é, está que vinculado a, não tanto a ética mas a castração. Ah, né? e, e há um campo aberto, é, uma infinitude de possibilidades uhum. é, de existência que coloca também a questão da passagem para a vida adulta e de uma limitação de um processo onde a castração ela entra... Estabelecendo, então, a relação do indivíduo com o outro. Com o outro. E com o
1: mundo que é objetivo e que independe dele. Sim. O que acontece é que antigamente, né? Quer dizer, o Gaucher vai dar maior ênfase na adolescência, enquanto o Freud daria maior ênfase na infância. Então, temos dois momentos aí diferentes. Então, hoje em dia, o Gaucher acha que não é que a infância tenha que ser tenha de ser, na verdade, esquecida, não é isso, mas nós temos que olhar, né? já que no narcisismo, ele pode ser prolongado, essa descida do trono pode ser prolongada, ela pode ser adiada, né? Adiada, não prolongada, né? E esse esse estado de de criança do desejo prolongado, como é é que essa castração se daria? Como é que, quais seriam os efeitos disso? Então, o Gostei acha importantíssimo o momento da adolescência. Agora, o o que ele está levando em consideração é, bom, como é que fica a, a sensação desses novos sujeitos, um novo sujeito da, 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 da sociedade hoje em dia, se ela não tem, se a criança não tem necessariamente a obrigatoriedade de primeiro é, carregar é, a tradição dos pais, o nome uhum. o, o nome da família, né, o a relação de, 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 de respeito, né, uhum. é, é, valores, né, e, e bom então, é uma, é um, é uma, uma complicação. Uhum. Então, ele não ele, ele começa a criar, a, 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 ele começa a ter a crença de que ele pode procurar a ideia de felicidade dentro de si mesmo.
0: Uhum. Isso Esse conecta é que um pouquinho é com a... o debate do Richard Sanders também, né? Que o pessoal... Alguns devem conhecer do equilíbrio do homem público, a ter com a discussão do Richard Sennett e do christopher Lash, que é o cultura do narcisismo e o mínimo eu. A gente não vai falar sobre isso agora, não.
1: Então, se antigamente a ideia de... de então, eu não, eu não sou tudo, né? Você, uhum. O narcisismo, então, ele acaba tendo que, que... A criança desce do trono, então ele procura no outro né, a possibilidade de uma felicidade, de uma completude, etc. Né? Uhum. Para poder, então, voltar a ter... uma sensação melhor a felicidade estaria no outro, no mundo no mundo externo, não nele. Objetivo Objetivo. né? Só que agora com a criança do desejo e esse adiamento né, de abrir mão do trono né, você pode manter uma crença de que a ideia de felicidade não está no mundo e sim em mim eu sou o mundo. E o mundo deve me gratificar E o mundo deve me gratificar. Então esse é o problema da criança do desejo
0: pro para ah, o é um mundo que perde consistência e se e torna o mundo o tempo todo referido a um sujeito uhum. que busca a sustentação do mundo nele mesmo. Sim. E pode e... entrar no abismo facilmente, né? Pode.
1: Ah, esse é que é o problema. Então, por isso é que eu penso que hoje em dia as neuroses estão muito mais ligadas a uma concepção de um desamparo, ou seja, se, é, é, se o mundo ele é esvaziado, uhum. já que o que interessa é essa vida intrapsíquica, é o eu e não o outro, e, uhum. e, a, e, a, e, a, e eu não tenho que procurar a felicidade fora de mim e dentro de mim, uhum. né? é, isso vai causar problemas seríssimos, né? Uhum. porque a própria constituição subjetiva, como diria Lacan, quer dizer, o eu é o outro.
0: Uhum, sim. Né?
1: isso acho... é em Lacan o eu é o outro, ou seja como é que eu posso me constituir sem o outro
0: uhum. essa
1: é, é uma quer dizer, logicamente isso não acontece uhum. mas é, é, você só se constitui a partir do outro, agora que outro é esse? Uhum. Que, então é, a, a ideia de tradição é, ela fica questionada a ideia de autoridade ela fica questionada a religião como seu organizador social também é questionado então o que que entra no lugar? Né? parece que então tudo depende de mim. Então então, hoje em dia as modalidades de sofrimento é é uma tentativa de tentar saber o que que tem em mim que poderia me garantir uma ideia de felicidade ou de completude, só que se eu dependo do outro, mas esse outro está esvaziado, como isso se dá?
0: Essa é uma boa questão porque isso tem a ver, para o gostei, pessoal, sobre a transição para uma um, uma nova fase da democracia onde ela é aprofundada é, com esse com esse problema que o, o Marco coloca né da os referenciais antigos eles perdem, eles deixam de dar sustentação é, e surge o um indivíduo como um ser quase que autossuficiente isso na verdade não é uma ilusão de perspectiva que está corresponde ao momento que a gente vive hoje nessa ilusão de perspectiva Há um problema que o Marco acabou de falar, que é um problema pessoal. O indivíduo acaba é, tendo uma ilusão de que ele vai ter um suporte de uma vida feliz, alegre, somente nele mesmo. É uma doce ilusão. Uhum. Na verdade, acaba sendo bastante amarga uhum. quando a pessoa se vê nisso. E também se torna um problema na forma de organizar a democracia. Uma democracia não consegue sustentar por indivíduos apenas narcisistas. Uma democracia precisa de construção de laço social, precisa de construção do espaço público. Né? Esse que é o ponto importante que o Marcos chegou a tocar, só acabei de é, é, conduzir a conversa para outro caminho, que foi sobre a individualização jurídica dos indivíduos. A criança acaba sendo vista como sendo o indivíduo detentor de direitos uhum. e às vezes não se consegue perceber que o processo de socialização não é somente do indivíduo que já tem, detetor, de, já tem direitos a priori, já estabelecidos, mas sim de condução de uma individuação psíquica. Sim. Né? Ou seja, o indivíduo no processo de socialização ele tem que se constituir enquanto indivíduo que possa exercer a sua individualidade. Isso passa por um processo, que a gente não vai trabalhar aqui, né? a gente vai conversar em outros momentos, é, de individuação psíquica, para o qual a psicanálise deveria ter um papel, Sim. segundo o Gaucher.
1: Na verdade, o que o Gaucher é, é, traz de importância né, para a gente pensar a psicanálise hoje em dia é justamente menos a questão de ser sujeito, da falta e, por isso, procurar que, é, é, o desejo, né? é, porque essa ideia de, de uma busca de um desejo Hoje em dia, esse desejo não está no outro, quer dizer, a a sensação que se tem é que não está ancorado no outro. Deveria, porque para Lacan sim, Sim. né? mas da maneira como a a criança do desejo está se constituindo, parece que esse esse mundo é ela, então ela tem que se voltar a si mesmo. Então é é uma volta de um um investimento em si, só que quando você começa a tentar procurar essa ideia de felicidade em si mesmo, né? você acha um vazio. Uhum. O próprio Lacan vai explicar isso. Né? Uhum. É, é, que lá no fundo, no fundo, no fundo do desejo, tem um buraco. Uhum. Então, é, esse é um problema. Né? Uhum. É, só que, para o Gaucher, a importância da individuação psíquica em, é, e não do desejo é o seguinte. quer dizer, Nós temos que lembrar que nós somos um, um, um ser em si, uhum. é um ser para si, ser, não, é être soi, né, que uhum. ele chama de um ser em si, uhum. e o um ser em conjunto. Uhum. em ser social em sociedade uhum. então, être
0: ensemble. Être ensemble, é. então
1: uhum. essa é essa trajetória do, être soi, do ser em si pro être ensemble, uhum. ser em sociedade ela, ela está é, é, repleta de frustrações com as quais tem que se lidar e a criança do desejo ela está muito mais preocupada com seus direitos para tentar não ter de lidar com as suas frustrações Então, assim, o problema é aí estar nesse nesse caminho, nessa trajetória. Não é que nós temos, por exemplo, crianças de desejo de 50 anos. Temos crianças de desejo de de 10 anos. Então, assim, mesmo as pessoas que nasceram lá nos anos 60, anos 50, tal, do século XX, elas têm um pé... Uhum. No, na tradição, quer dizer, no, no momento anterior, né, é, é, onde a, a ideia freudiana estava ainda muito forte, essa ideia de essa família uhum. é, tradicional e tal, e ao mesmo tempo, né, é, é, ela está também com outro pé ancorada nessa nova sociedade. Uhum. Então, Sim. nós estamos muito divididos. Então, você encontra na clínica pessoas que não sabem como lidar muito bem nessa transição. Uhum. É, 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 é uma, é uma, é uma a, a... É, é, é isso que é interessante da ideia do Goucher, é de tentar ver o que, que se pode fazer para lidar com as frustrações né, na trajetória do être soi para être ensemble.
0: Você está falando que essa criança o desejo, ela ela acaba tendo uma orientação apenas nela mesma, nos seus próprios desejos. Mas tem algo também que o está dizendo, Marco, seria bom a gente enfatizar que essa criança deseja também vai ter dificuldade de separar dos pais, de se tornar independente. Ela acaba sendo uma continuidade da família. Isso leva até problemas para a escola também, que é uma coisa que a gente pode conversar em outro momento, né? É uma extensão do desejo dos pais.
1: Sim, na na verdade, o que acontece é que como ela não é pensada como alguém que deveria ser e carregar o legado da família... Uhum. e sim procurar nela própria o seu desejo, o que ela quer fazer, etc e tal, ela não consegue criar autonomia.
0: Uhum. então Seus é... pais neurotizados em torno do, do medo de traumatizar a criança e querendo fazer tudo o que a criança quer, e ela vira uma extensão dos pais, sem uma percepção do limite dela mesma. Uhum. Exatamente, então ela pode, ela pode
1: cair no engodo, de, de se achar o máximo, quer dizer, beber sua majestade, mas como todo bebê, uhum. ele não vive sozinho. Ele, ele depende completamente dos pais. Ele depende do sustento dos pais. Uhum. Ele, ele depende é, é, do, do, desses dois desses súditos. Uhum. Né? E, e o engraçado é que qualquer relação que ele venha a ter, que a criança dos vezes venha a ter, relação amorosa, de amizade, de trabalho e
0: tal, todos viram súditos. Uhum. Então ele não consegue uma autonomia. Se não viram súditos, não continua. Não continua. Então vira uma, uma, relações líquidas que não se sustentam porque não, não consegue isso, submeter é, pessoa ela, a pessoa ao seu próprio desejo.
1: É, é a questão da trajetória entre o ser em si e o ser em conjunto, e o ser, ser, ser junto em sociedade. E o
0: ser antes, né? Que é entre é, si que ele também ele fala.
1: Não, ele não consegue. Ele, ele, ele fica totalmente dependente do reconhecimento do outro. Uhum. Então é uma sociedade. Muito, é, é, é uma criança. É, é um sujeito muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele diz ser único. Né? O centro do mundo, o centro do mundo e etc uhum. e tal, ele precisa do reconhecimento do súdito, uhum. do outro. Então uhum. o outro é importante para ele.
0: E precisa do trabalho também do outro, hein?
1: Então, é, né? O outro <risos> tem que investir em mim. Uhum. Né? É, é, o outro tem que me reconhecer, uhum. me reconhecer do meu meu talento, as minhas necessidades, o meu amor, o meu esforço e tal. Mesmo que esse esforço não seja nenhum para a manutenção da relação com o outro.
0: Uhum. Perfeito isso também se aplica à sociedade. A sociedade deve fazer tudo para mim e eu acabo não tendo que dar nenhuma contrapartida à sociedade. É mais
1: ou menos o que a cultura aí, algumas pessoas estão falando aí, é é uma sociedade do mimimi
0: né?
1: e do nem-nem. Uhum. É, nem estuda nem trabalha tem, tem tem outras questões aí mas assim mas é uma é, é uma sensação é, é uma é uma criança uma criança quando de criança pode ser uma criança de 50 anos 60 uhum. anos não tem diferença nenhuma de uma criança só que não desceu do pedestal uhum. Então ela necessita dos súditos uhum. para fazer tudo para fazer comida para bater palma para amar pra receber curtida pra receber curtida para tudo ela, uhum. ela ao mesmo tempo que ela diz ser única, né? É independente do outro, ela depende do outro para o seu reconhecimento
0: e para se sustentar, e para se sustentar nos dois sentidos da palavra, em sustentar o, o seu, seu ego, sustentar economicamente, porque, sustentar como é um
1: bebê, dia. né? Uhum. Como uma criança, ela não se sustenta como ninguém se sustenta sozinho, logicamente. Uhum. Só que minimamente deveria se sustentar, sustentar frustrações.
0: Uhum. É, e isso daí depende de construção de uma relação com outros e com o outro, que é o espaço público, né? Pra gente caminhar pro final, depois a gente vai conversar ainda bastante coisa em outros, em outros momentos no, nos, nos podcasts, no, nos episódios aqui do nosso podcast do Repúblico de Ideias, vamos então pensar quais são as consequências disso para a autoridade numa sociedade democrática, ou seja, uma autoridade que não tem mais como ter suporte numa tradição, numa hora religiosa, não pode ser mais encarnada e tudo mais. É, sintetiza aí, por favor, Marco, e faz uma citação, então a gente termina fazendo a citação do seu artigo. Tá bom.
1: Vai. O conceito de autoridade é o elemento chave para o entendimento das mudanças que a sociedade contemporânea tem sofrido. A autoridade costumava ser encarnada, enquanto que hoje em dia ela é representada. E essa representação pode ser questionada, ignorada e até mesmo rechaçada o reconhecimento de uma autoridade democrática poderia levar ao exercício de uma autoria, de uma autonomia, que, por sua vez, levaria à ideia também de responsabilidade. Mas, ao contrário disso, a inabilidade de lidar com autoridade, poderia dar vazão à autocracia, né? um perigo que as famílias é, de hoje em dia, é, é, com que as famílias hoje em dia se, se defrontam. Né? E, e com isso, é, diminuir a possibilidade de uma, de uma esfera pública. Então, há um momento in, na, no desenvolvimento infantil na qual, no qual o bebê é, conhece, é, é, é visto, como Freud escrevia, né? É, o bebê sua majestade. Freud esclarece que essa posição tem de ser abandonada. E parece que muitas famílias não conseguem tal tarefa. E o bebê, sua majestade, é levado a pensar que ele não precisa abrir mão do trono. Hum. Então, o grande problema hoje em dia é justamente lidar com essa com essa relação entre o eu e o outro ainda sempre será né ah, tá. é, é, para que você que o eu não fique esvaziado completamente de investimento que o outro também não que, que o mundo né é, é a esfera pública também tá, o outro né não seja também esvaziado de promessas de quer dizer ele é, de legado de tradição de, de, de possibilidades é, de investimento né é, essa que é a grande questão hoje em dia que digamos que problema das Quais são os grandes problemas neuróticos né, apresentados que que aparecem no consultório? Solidão, desamparo, depressão, fobias, ansiedades. Tudo isso tem a ver com a questão do desamparo, mais do que uma repressão sexual. Então, nesse ponto, alguma coisa mudou graças à psicanálise, que trouxe a ideia da sexualidade, né, e, 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 e conseguiu expandir essa ideia da sexualidade, mudou muito, né? hoje em dia, né, você tem, logicamente, problemas sexuais, tem, mas, uhum. é, muito mais problemas, é, da relação com o outro.
0: Uma sociedade de narcisismo, é, por incrível que pareça, gente, acaba se tornando uma sociedade, tão do desamparo. Com,
1: totalmente. Narciso morreu com a própria imagem, né. Uhum. Ele, ele não, a própria imagem dele não dá conta
0: né? uhum. você
1: vê que ele, ele fica perplexo com a própria imagem com esse júbilo e tal, mas daquilo ali não sai não vê mais nada, não vê nada em volta dele essa ideia é, do perigo que nós estamos passando hoje em dia uhum. com...
0: Aí a gente vai começar em outro podcast um pouco sobre agonias do público em tempos narciso. com certeza valeu pessoal, um abração, até o próximo Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando o um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie. E ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliêdehumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço.